0: Tel un guilux des temps modernes, me revoilà au micro pour votre dose de podcast Amiga hebdomadaire ou presque. Et presque à l'heure en plus. Comme je vous l'avais dit lors du dernier numéro, le rythme du podcast est passé quinzomadaire par la force des choses et des événements dominicaux qui jalonnent ma vie, IRL, ma vraie vie. D'ailleurs le prochain risque d'être aussi quinzomadaire, hein. je vous promets plus rien maintenant, donc euh, si vous n'avez rien la semaine prochaine, bah, vous savez que dans 15 jours vous aurez quelque chose. Avant d'entamer cet épisode 68 de votre podcast préféré c'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage TNS, Sofres, Le Monde, Amiga Impact du 30 février dernier, je tenais à revenir un petit coup sur l'Amiga D du 31 mai dernier. J'espère tout d'abord que vous avez profité de cette journée pour faire connaître notre belle machine autour de vous et que vous avez essayé de bricoler sur le vôtre. Pour ma part, depuis maintenant plus de 3 semaines, je suis quasiment tous les soirs sur mon Amiga 1200 et je m'amuse comme un petit fou, et ça fait du bien pour me déstresser de ma journée de boulot. Même si il a aussi réussi, hein, mon ami 1200, à me donner quelques sueurs froides. D'ailleurs, euh, mon ami euh, Crashminic était là pour le voir. Mais le principal est là et tout fonctionne correctement. Du coup, pour l'amiga Day, j'ai tenté de me lancer dans Life and Death et j'ai tué mes trois premiers patients. Oui. Du coup, je me suis rabattu sur Gloom, hein, le tout premier, et j'ai aussi tué du Marine, ce monstre. Mais là, en fait, c'était quand même le but de tuer tout le monde. Donc euh, voilà. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps avec ma vie, et on va par conséquent débuter au plus vite ce petit récap des deux dernières semaines d'actualité du monde Amiga. Amiga bien sûr au sens large du terme, car comme vous le savez, sur Amiga Impact, on n'a jamais été sectaire, et on a toujours parlé de toutes les saveurs Amiga. Que ce soit le classique, l'Amiga dit NG, hein, avec Amiga OS 4 ou MorphOS, mais aussi Aros, ou encore les émulateurs dédiés à nos belles machines, sans oublier l'OVNI qui était Amiclon. Bref, tout ça pour vous dire que vous devriez trouver au moins un petit truc dans ce podcast qui devrait vous intéresser. Et juste avant de me lancer et pour éviter de le répéter ad nauseam tout au long du podcast Tous les liens des sujets abordés dans le podcast sont disponibles dans la description du podcast Ou dans la news sur Amiga Impact ou sur le mini-site dédié amigaimpact.lepodcast.fr Allez, let's go pour un retour sur ces deux dernières semaines d'actu Ibrose e bouge mais ne rompt pas et surtout, ne met toujours pas à disposition ses versions bêta. Le navigateur Internet Amiga, qui avait le vent en poupe au début milieu des années 2000, bouge toujours, son développement continuant dans le secret calfeutré d'une cave. Toutefois, vous pouvez quand même suivre son évolution via le site qui lui est dédié et qui indique les différentes corrections et nouveautés qui sont apportées à la version bêta en cours de développement. Par contre, il n'est toujours pas possible pour le moment de mettre la main sur euh, une fameuse bêta, justement, ou un quelconque exécutable. Vous pouvez quand même aller lire les nouveautés et jeter un coup d'œil sur la FAQ en attendant la sortie de cette version 2.5 de e -Browse. Jack Acaps a mis à jour son client mail dédié à MorphOS et qu'il a développé en MUI et objective C. Disponible désormais en version bêta 27 Iris vous en met plein la vue. <rire> il est trop facile celle-là. J'espère ne pas l'avoir déjà faite dans un autre podcast par contre, mais je ne crois pas. Le changement le plus notable, selon son auteur, est l'amélioration de la vitesse de l'ensemble de l'application de plus de 30% et la gestion personnalisée des certificats. La mise à jour se fait tout simplement en copiant l'ensemble des fichiers de l'archive sur une installation déjà existante. En effet, les paramètres et le cache étant en sécurité dans des répertoires séparés. Malinx le lynx Thomas Richter, qui travaille aussi sur la version 3.1.x de notre OS préféré, ne fait pas que ça. En effet, il est aussi l'auteur de la bibliothèque MMU dédiée à la gestion justement de la MMU. Évidemment. L'idée étant avec cette bibliothèque d'avoir des fonctions de base communes pour tous les développeurs. Son idée... Au bout du goût, étant de pouvoir ensuite l'utiliser pour son projet de mémoire virtuelle. Cette nouvelle itération apporte une nouvelle bibliothèque 68060 ainsi qu'un nouveau réglage AK-INIT pour les anciennes cartes AK ou ACA de chez Individual Computers. Word cherchait des cobayes pour tester son portage de DOSBox et il a dû en trouver quelques-uns puisqu'il a déposé sur MorphOS Storage la version 0.74 SVN de cet émulateur DoS qui vous permet de lancer tout un tas de jeux DoS et même Windows 3.1. Oui, il faut avoir envie aussi d'installer Windows 3, mais bon. Et si vous êtes motivé, comme moi, vous pouvez l'utiliser avec Run in DOSBox, qui vous permet de démarrer vos jeux DOS préférés d'un simple double clic sur l'icône dédiée. Perso, j'avais fait ça pour jouer à Dune version CD et à Lost Eden. DC Raw est un outil qui vous permet de convertir vos fichiers RAW de votre appareil photo numérique. Et il arrive en version 9.28 sur AmigaOS 4. Le portage pour S4 a été fait par Frédéric Vikstrom et Samir Avamde, tandis que Tommy Sami s'est occupé, lui, des icônes. DC Rao est un outil fonctionnant via le shell Cli et qui est disponible sur tout un tas de plateformes. Pratique pour les puristes de la belle photo, comme vous, j'en suis sûr. Kalel aka Joe Labidouille a donné dans les forums d'Amiga-NG.org l'astuce dont vous avez besoin si votre ami Update sous, sous S4 tourne dans le vide, ce qui est un peu gênant puisque du coup vous n'aurez pas de mise à jour. C'est un peu ballot. Alors voici l'astuce par le détail. Il faut aller dans les préférences et désactiver tout ce qui est relatif à l'adresse www.amiupdate.net. Ensuite, il faut ajouter le serveur amiupdate.codebench.co.uk. A noter que www.amiupdate.net a des soucis au niveau de son hébergeur qui est très lent. La mise à jour du programme passera par amiupdate.codebench.co.uk du coup. Donc il faut en premier aller dans la liste des serveurs et désactiver tout ce qui a trait à AmiUpdate.net et les autres serveurs s'y référant comme celui du SDK. Ajouter ensuite AmiUpdate.CodeBench.co.uk, faire la vérification, il va trouver la 2.45, mettre à jour vers la 2.45, redémarrer, retourner dans vos préférences, remettre en service AmiUpdate.net et les autres serveurs qui s'y réfèrent, et enfin éditer le serveur AmiUpdate.CodeBench.co.uk et le déclarer comme « self update. AmiUpdate prendra toujours du temps à vérifier le serveur amiUpdate.net jusqu'à ce que les soucis d'hébergeur soient réglés, mais cela fonctionne désormais correctement. Voilà, vous pouvez donc remercier Kadel qui vous a donné l'astuce du jour. Alors là, c'est vu sur le site morph.zone, mais aussi en version française sur le site de WarmUp, c'est Pegasus Ziggy qui a sorti une classe MUI appelée Photoshop. Mais ça s'écrit pas du tout comme le logiciel que vous connaissez. Hein. C'est F O T O C H O P. Cette classe permet notamment de dessiner et d'éditer des images. Il a d'ailleurs sorti une version 0.12 tout dernièrement et qui apporte notamment une interface pour euh, des modules externes, euh, un module qui permet de décoder le SVG, WMF, DR2D, PSD, PSD c'est les fichiers Photoshop, TCD. Euh, bah c'est apparemment le tableur Turbo euh, il gère aussi les dessins vectoriels, les masques pour les couleurs et les gradients, et ainsi que la transformation des brosses. Comme le dit Papyosaure en commentaire de la news, d'autres développeurs peuvent s'en servir, donc de cette classe MUI, dans leur logiciel, je trouve ça une bonne idée. Et moi aussi du coup je trouve ça une bonne idée. Merci Karsten euh, Signer, donc Pegasus SIG. Et voici encore un outil qui pourrait sans doute vous être utile, et qui remplacera Envoy si vous l'utilisiez. Il s'agit de NetFS Revised par Offset. Je vais vous lire ce qu'il en dit dans son inny, car je ne pourrai jamais faire aussi clair et aussi concis que lui. Alors, il dit donc, NetFS est un système de fichiers en réseau pour MorphoS ou pour Amiga équipé d'une pile TCPIP, comme Ami TCPIP, Miami DX ou Roadshow. Cette nouvelle version, revisitée, l'améliore grandement en ajoutant le support de la plupart des paquets d'os manquants, y compris la gestion 64 bits sous MorphoS. Elle introduit également un mécanisme asynchrone pour la gestion de la connexion afin d'éviter les gels et les délais d'attente ennuyeux. Le support des événements IE class, euh, et des notifications Magic Beacon, IndigBacon, c'est le petit outil qui vous fait les notifications, les petits pop-up de fenêtre euh, par rapport à tout n'importe quel logiciel. Donc ça, ça marche que sous MorphoS. A également été ajouté. De même qu'une gestion basique de la sécurité avec protection par mot de passe. Et bien plus encore. Attention, NetFS n'est pas du tout compatible avec le NFS issu des systèmes Unix. Il est en effet destiné à être utilisé exclusivement entre une machine MorphoS, MorphoS et Amiga. Ou vice-versa, ça, MorphoS, 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 Amiga, Amiga, MorphoS. Il nécessite donc MorphoS 3.10 ou AmigaOS 3.x, et il fonctionne également peut-être avec le Warbench 2.04, mais cela n'a pas été testé. Et bien évidemment, il faut un réseau, un réseau fonctionnel, sinon faire du réseau sans enfin réseau, ça ne marche pas. Bien. Offset précise enfin que la version 68000 fonctionne parfaitement sur AmigaOS 4.1, donc merci Offset pour ce magnifique outil. Je ne crois pas vous avoir déjà parlé de MCE. MCE signifie multigame caractère editor et il permet donc d'éditer les fichiers des personnages de certains jeux, mais aussi les sauvegardes et également hein, d'autres tableaux de score. Euh, et cela pour plus de 70 jeux. Il est développé par James Jacobs, il arrive en version 10.3 pour Amigo S3.9, Boing Back 2, attention très précis, Amigo S4 et MorphOS. Je vois que certains tricheurs ont déjà la queue qui frétille comme une petite truite, d'ailleurs cette expression est sous copyright Bruno Roca, que je salue par la même occasion. Eh bien je ne vous félicite pas messieurs dames, c'est pas beau de tricher, vraiment pas. Allez, une news rapide et sur les chapeaux de roue, pour vous dire qu'une nouvelle version de Red Pill, l'outil qui vous permet de créer un jeu Amiga sur votre Amiga, est arrivée. Il s'agit de la version 0.62, elle apporte son lot de nouveautés et de corrections, on notera notamment et principalement une amélioration de la vitesse du scrolling, ainsi que l'intégration du célèbre Wall Jump, le saut en s'appuyant sur les murs, et des points de contrôle qui permettent de sauvegarder, charger et redémarrer. Bravo, bien joué et puis, bah, je crois que c'est tout pour la rubrique logicielle. Hein. On va pouvoir passer à la rubrique. Je. Yoz Montana a commencé à nous démontrer tout l'intérêt de Red Pill. Quel magnifique enchaînement, vous ne trouvez pas Ouais, je sais, on parle de Red Pill, justement, on parle de Red après, c'est trop On dirait que c'est exprès. En effet, il nous a fait du teasing avec Guardian, The Legend of Flaming Sword, un jeu de plateforme tout mimi, utilisant ce moteur. Donc le moteur Red Pill dont je parlais juste avant, hein. Pour l'instant, au stade de démo technique, on ne peut profiter que d'une vidéo, mais cela donne clairement envie, et cela démontre aussi que Red Pill en a dans le bid, Dans le ventre, Amiga Waves est inarrêtable et continue de produire, sortir des mini-jeux, mais qui ont en général un fort potentiel. Cette fois-ci, le jeu s'appelle Mini SWAT. Il a 5 niveaux dans lequel vous devrez entrer dans des buildings en tant que membre du SWAT, justement, hein, Mini SWAT, SWAT, ça, ça, ça va SWAT, ça va SWAT. Euh, pour éliminer les terroristes et sauver les otages. C'est en jeu euh, en vue de dessus hein, voilà, avec toujours le même style super déformé mais en vue de dessus donc pas exactement comme d'habitude mais un peu quand même et une version boîte devrait même voir le jour moi ça me rappelle un peu au stage justement d'infogramme croisé avec le premier jeu euh, de, la, de la dernière trilogie le tout matiné avec une sauce euh, pixel art bref si la jouabilité suit ça pourrait être vraiment sympa voici une news pêchée tout droit de chez amiga njorg Flare est un jeu pour un jeu pour les fans de Hackenslash Slash à l'ancienne et ils devraient l'apprécier. En effet, Thematic vient de mettre à disposition la version de ce RPG open source qui est disponible sur de nombreuses plateformes et en constant développement. J'ai oublié un mot mais c'est pas grave, vous aurez compris. Cette nouvelle version supporte les pointeurs matériels et l'accélération matérielle pour ce qui est de la fissage. Pour utiliser ces optimisations, il faut modifier les paramètres dans le fichier settings.txt. Euh, les différents fichiers d'ailleurs, moteur, mode et données étant disséminés en différents endroits, une archive toute prête est disponible sur le site amiga-ng.org, justement. Merci Kalel donc et ses compères pour cette archive prête à l'emploi. b revient encore et toujours à la charge avec ses portages aux petits oignons. En effet, il a porté dernièrement Power Manga, un Shoot-Them-Up Arcade 2D. Possédant 41 niveaux et près de 200 sprites différents, ce shoot possède des graphes vraiment très colorés. Encore un jeu de plus pour tous les morphosiens. Yes! Stéphane Obenthal, de son côté, a quant à lui porté euh, sur le système au papillon bleu toujours le jeu GL Tron, un jeu de course de moto de lumière hein, tiré du film Tron où quatre de ses motos se coursent dans une arène en créant des murs derrière leur passage. Euh, murs qu'il faut. Éviter de se manger, puisque le but du jeu étant d'être le dernier debout dans l'arène. Voilà. Le jeu possède une vue en 3D de bonne facture, d'ailleurs la caméra se déplace à la souris pour vous permettre de mieux visualiser l'arène. C'est le jeu dans lequel vous pilotez un hélicoptère au travers de 30 niveaux et dont j'avais parlé précédemment. Non Oui Non Comment ça vous en savez rien Et vous vous en moquez Non mais et oh oh, c'est quoi ces auditeurs là Bon. Bon, après recherche, j'en avais parlé dans le podcast 50, hein Oui, bah faut suivre quand même, mon sang de bonsoir, c'est pas possible ça. Bon, bref, tout ça pour vous dire que vous pouvez désormais télécharger Alco Copter en version complète et voler à travers les niveaux tel un Springfellow Hawk à bord de son supercopter. Vous avez la référence là, c'est bon Le mag Emo 5 revient sur Coco Banana, le futur jeu d'Amiten Software. Et voilà ce qu'ils en disent. En décembre, Amitem Software ouvrait les précommandes de The Dream of Rowan, un Umbro Amiga très gourmand mais qui est apparemment parvenu à écouler tous ses exemplaires. Or le studio est de retour avec Coco Banana, un jeu de plateforme nécessitant cette fois qu'un Amiga 1200 et qui sera surtout distribué gratuitement. En revanche, si les développeurs n'ont pas eu recours à Kickstarter, ils avaient initialement mis en place une sorte de campagne de financement via Paypal. Euh, initialement parce qu'ils s'étaient engagés au départ à ne boucler le jeu que s'ils obtenaient 500 euros d'ici la mi-juin. Et à rembourser éventuellement les contributeurs si euh, le palier n'était pas atteint. Mais depuis, ils ont réuni plus de la moitié de la somme et estiment à présent que le titre sera terminé quoi qu'il arrive. Ils avaient juste besoin d'un petit peu de motivation. Ils promettent une vingtaine de niveaux, un framerate de 50 images par seconde et un scrolling multidirectionnel et en parallaxe. Illustré en vidéo, euh, que vous pouvez voir dans le lien, il est développé en Amos basique et est clairement plus joli que leur jeu précédent, même si les ressources graphiques sont en grande partie empruntées. D'où le statut de freeware du jeu. On peut aussi en suivre les avancées via la page Facebook dédiée. Indie Retro News a toujours de bons contacts avec les développeurs de jeux Amiga. La preuve en est encore une fois avec cette préversion de Barbarian Plus qu'ils ont présenté sur leur site. Cette version améliorée de Barbarian apportera de meilleurs graphismes et utilisera plus de couleurs. Les animations seront plus fluides par l'ajout de nouvelles frames. Le framerate sera quant à lui satisfaisant sur Amiga 1200 et la bande-son aura elle aussi été retravaillée pour chaque arène. Si vous aussi vous voulez décapiter votre adversaire et voir un troll jouer au foot avec sa tête, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Attendre. Attendre que Barbarian Plus soit sorti. Andy Davidson, le développeur originel de la version Amiga de Worms Director's Cut, a annoncé sur Facebook, sur le groupe privé Commodore Amiga, que son jeu, donc euh, Worms Director's Cut, serait bientôt mis à jour plus de 20 ans après sa sortie. Ce groupe étant privé et n'y en, et ni, ni en pas, accès, pas accès, je vous relate ici ce qu'en ont écrit mes confrères d'AmigaNews.de. Cette annonce est aussi incroyable qu'imprévue. Ça sent la bouillie de verre de terre lors des prochaines démo parties et parties, moi je vous le dis, hein. Et enfin, pour terminer, le remake de Road Fighter, créé initialement par Brain Games et porté sur Morpheus par Pavel Stefanski, a été mis en ligne sur Morpheus Storage. Road Fighter est un jeu d'arcade de Konami sorti en 1984 sur Born, d'arcade donc, et en 1985 sur MSX, il était même sorti sur NES plus tard. Dans ce jeu, vous pilotez un bolide en vue de dessus avec un scrolling vertical et le but est, comme dans beaucoup de jeux de ce type, hein, de l'époque, de franchir la ligne d'arrivée avant la fin du compte à rebours en évitant les voitures et en ayant encore assez d'essence. Simple mais addictif. Et ce remake est plutôt joli et mérite le coup d'œil. Allez, start your engine, gentlemen Alors, pour bien commencer cette rubrique, qui va être très chargée en nouveaux matos, vous allez voir, sachez que le financement participatif pour la recréation des moules pour fabriquer des boîtiers d'Amiga 500 a été un succès, puisque donc cette, ce financement participatif a atteint 112%. Notez d'ailleurs que vous pouvez continuer de participer, c'est une spécificité d'Indiegogo, et qu'un dernier palier, un stretch goal, pourrait être atteint, celui à 189 000 dollars, et il permettrait d'avoir finalement de nouvelles... De nouvelles coquilles, de nouvelles boîtes, de nouvelles cochelles, de nou nouveaux boîtiers, nou voilà bref, de, de, de souris, tank, pour Amiga 500 ou Amiga 1000 par exemple, vous voyez le. un boîtier de. Enfin, je sais pas, bref, carcasse, enfin, voilà. vous avez compris. Tout ça pour dire, félicitations à Phil et à son équipe. Amiga Computer a envie que vous preniez soin de votre Amiga 2000. En effet, ils ont mis en vente dernièrement deux nouveaux articles dédiés à cette belle bête, mais imposante, hein, quand même. Euh, alors, il y a la carte ZRAM 8, ajoutant jusqu'à 8 mégas de mémoire fast sur le slot 02 qui est ajustable entre 0 et 8 mégas de fast via des cavaliers présents sur la carte. Elle est vendue quasiment 95 euros. Et ils ont mis aussi en vente la carte contrôleur IDE, appelée IDE for Zero Two, qui apporte deux ports 3 pouces et demi IDE et un port compact flash. Euh, la carte nécessite le Kickstarter 2.05 mini et IDE fixe pour l'utilisation du deuxième port IDE. Cette carte est quant à elle vendue aux 104 euros. Amiga Kit, quant à eux, a relancé et reçu une nouvelle production de câbles Peritel pour Amiga. Les prix varient en fonction de la longueur du câble. Si jamais vous aviez besoin d'un câble de presque 5 mètres, eh ben, vous l'aurez pour à peu près 16 euros. Sinon, il y a une version de 3 mètres qui coûte 14 euros, une version de base qui doit faire un peu moins de 2 mètres du coup à 11 euros. Bien sûr, il faudra ajouter à cela les frais de port. Ils ont aussi reçu un lot de souris optiques, de boutons avec molette pour Amiga classique, avec donc une prise DB9. Elle est soit blanche, soit noire, avec un joli checkmark dessus en couleur. Elle est vendue 32€ pièce, vous pourrez également trouver les mêmes souris en version PS2 euh, pour 15€. Et enfin, voilà une annonce qui devrait faire plaisir à ceux qui veulent une Vampire 600 mais qui n'arrivent pas à en obtenir. en obtenir. Bonne nouvelle donc, elle est de nouveau en stock chez Amédia Computer, et je crois également que Relais en avait aussi reçu quelques-unes. Pas grand chose de plus à vous dire si ce n'est que j'ai eu l'occasion de tâter de la vampire lors de la ouf partie et c'est vraiment une belle bête c'est pas encore fini c'est une belle bête lors de ce rassemblement on avait en effet une vampire 500 v2 ainsi qu'une 500 v4 Tuko et guy Brush nous ont relaté les soucis rencontrés avec la v4 et les timings du 500 justement ce dont on avait déjà parlé dans le précédent podcast et tout ce qui a été mis en œuvre pour fixer contourner ces problèmes Bref, pour revenir au ce que je disais au départ, bah si vous voulez une Vampire 600, il faut aller sur le site d'Amédia Computer ou éventuellement envoyer un petit mail à Rolec. C'est tout pour le matériel, mais c'est déjà pas mal. Dans la rubrique émulation, on va parler d'Amiga Forever, la suite tout en un de chez cloanto qui vous permet de vous lancer dans l'émulation Amiga. En effet, cette suite passe en version 7R2. Cette version ajoute la possibilité de lancer vos jeux Amiga d'un simple double clic sur votre fichier ADF sans même ouvrir l'interface d'Amiga Forever. Il apporte une émulation PowerPC améliorée et aussi tout un tas d'améliorations corrections qui ont été ajoutées. Il est disponible donc Amiga Forever 7 R2 en différents packs. Deux qui sont téléchargeables, la Value Edition qui est à 9,95€ ou la Plus Edition qui est à 29,95€. Vous pouvez aussi acquérir la Premium Edition qui est une version physique plus téléchargement pour 49,95€. Et il y a évidemment, enfin pas évidemment hein, parce que tout le monde ne le fait pas, des rabais si vous aviez déjà acheté une ancienne version d'Amiga Forever. Ils sont forts ces italiens quand même. Enfin, il est difficile de ne pas parler du retour pour le moins tout aussi surprenant et inattendu que le retour de Andy Davidson et de Worms Director Scott euh, dans cette rubrique émulation puisqu'il s'agit de Ultimate Amiga, le site, qui revient et surtout qui s'accompagne d'une annonce concernant le retour de leur pack prêt à l'emploi ou presque pour WinUAE qui sera désormais appelé Magic UAE. Pas plus d'infos pour l'instant sur le pack mais je vous en reparlerai forcément prochainement. Bon courage à 20 Century et à son équipe pour ce retour que j'espère pérenne. Alors attention mesdames et messieurs, la rubrique d'hiver est très chargée, c'est même tellement chargé que j'ai pas tout le conducteur sur mon écran, tellement c'est long. Alors on va commencer par un magazine qui serait dédié à la CD32 et qui pourrait sans doute voir le jour tout prochainement. En effet, il sera disponible en version papier avec son disque de démo et il devrait paraître tous les deux mois. Ce sera évidemment en anglais hein, et le premier numéro devrait sortir cet été. Je me suis abonné à leur lettre de diffusion, alors dès que j'en sais plus, ben je vous tiens au jus, comme on dit. Comme Tarzine l'a mis dans sa semaine d'actualité, je vais me faire un peu d'auto-promotion. En effet, mon blog, quasi en état végétatif, a accueilli un nouveau billet la veille de l'Amigaday. Eh ouais, ouais je suis comme ça. Celui-ci est dédié à la réinstallation de mon Amiga 1200 avec sa bizarre 060, sa Subway et son Indivision MK2. Un nouvel article devrait d'ailleurs voir le jour prochainement avec la finalisation de cette installation. Enfin, quand je dis prochainement, je me mouille hein, peut-être. Hein. Donc on va dire un jour, il euh, y aura la suite. Ensuite, on a justement deux entrevues fort sympathiques, même si en anglais. La première est celle de Peter, alors je vais essayer de pas écorcher son nom, mais c'est pas gagné. Vers Vivelen, sur Lemon Amiga. Il est le codeur de Zyriax, Zaratustra et Délivrance. Euh, la seconde, quant à elle, est une interview filmée de Bryce Nesbate, qui faisait partie de l'équipe Amiga d'origine. C'est d'ailleurs Viva Amiga qui l'a mise en ligne sur Vimeo, et je vous invite tout particulièrement à aller la regarder. Kim Justice a mis en ligne sur sa chaîne YouTube une longue vidéo de presque une heure sur un des développeurs phares de l'Amiga. Celui que Patrick Helio porte au nu, je veux bien entendu parler de CinemaWare. Ce reportage revient sur les débuts de CinemaWare, justement, et sur leurs nombreux et incontournables hits sortis sur notre machine. Attention toutefois, c'est en anglais comme souvent. Merci à Sergei Ustinov, d'Amiga pour toujours and beyond, pour le partage de cette, bah de cette vidéo. 10 nouveaux remixes sont disponibles sur l'incontournable et indispensable site Amiga Remix. Au programme, vous trouverez du Lethal Weapon, du Speedball 2, Echoing, Turrican 2, Gods, Ibris, Lotus, Ghouls Ghost, Turrican, Wings of Death. D'ailleurs, on se quittera sur un de ces remix. Et je vous laisse chercher lequel. Kalel a mis en ligne sur amiga-ng.org, on en parle beaucoup hein, dans ce podcast de amiga-ng.org, hein. tout un tas de photos de la ouf partie 5. Vous pouvez y voir l'expo Triste. Ah, triste, euh, vous pouvez voir donc l'expo Atatatari, -At je vais pas y arriver à dire Atari, hein, c'est trop compliqué. Le stand de jeux vidéo, mais aussi votre serviteur sur son Amiga 1200, et bien d'autres choses fort attrayantes. Ou pas. Euh, d'autres photos ont également été postées par Fahrenheit X-Ray sur Facebook. Enfin, Gunnar Big Gun a aussi posté quelques photos de la Vampire V4 à la ouf partie sur le forum dédié à la carte Vampire. Tous les liens qui vont bien sont bien évidemment là où vous savez. Je ne savais pas que Spencer, le jeu d'Entwickler, était aussi sorti sur PC via la plateforme Steam. Vendu au prix de 8€, il semble déjà s'être fait un fan français. En effet, Chris, du site Graal.fr, a publié un test détaillé et intéressant du jeu dans cette version PC. Je vais juste vous lire sa conclusion et je vous invite à aller lire le reste du test. Ma conclusion, donc c'est Chris qui parle, c'est pas moi. Ce jeu indépendant est tout simplement superbe. Attention, même si le graphisme a un côté enfantin, il n'en reste pas moins que ce jeu de plateforme est à un niveau globalement difficile. Alors si vous êtes à droit dans tout ce qui est plateforme, faites-vous plaisir et offrez-vous sans tarder Spencer dans la boutique Steam. Vous n'allez pas le regretter, et puis moins de 8€ pour un jeu de cette qualité, c'est votre ludothèque qui va vous dire merci. Spencer est disponible depuis le 23 mars 2018 sur Steam, mais aussi sur Amiga. Et ouais les gars, il cite la version Amiga. Merci Chris. L'infatigable Adam Zalepa, le polonais qui tient le site amiga.net.pl et qui écrit des livres au kilomètre comme Maradona sans filer des nids de coke. Maradonas, si tu nous écoutes, excuse-moi. Annonce la sortie prochaine du volume 2 de son manuel de l'utilisateur d'AmigaOS 4. Pas Amiga OS 4, d'AmigaOS 3.1. Au programme, vous saurez comment augmenter les capacités de votre système, changer l'apparence de l'interface utilisateur, comment compresser des données avec différents logiciels, utiliser différents systèmes de fichiers, créer des scripts d'installation, utiliser des documents Amiga Guide et bien d'autres choses. Le livre, disponible en anglais, fera comme à chaque fois avec Amiga.net.pl, pas loin de 500 pages. Il sera disponible pour 15€ plus 9€ de port, ou pour 10€ dans sa version PDF. Ce bon DAF ne s'ennuie jamais. La preuve, il a traduit l'excellente entrevue de Browalia et Mantos, faite par Christophe Radzikowski, pour Amiga Podcast. Ces deux membres de groupe Nucleus reviennent sur leur carrière au sein de la scène démo et reviennent plus particulièrement sur leur disque mag qui s'appelle Versus et qui est, il faut le souligner, compatible Amiga OS 4. Allez, je vous laisse aller lire ça, moi je vais prendre une mousse. Mais je bois pas de bière. Hein. Moi je vais me boire hein, les fraises. Pas... Daf a aussi traduit et mis en ligne la première partie d'un article super intéressant et plus que copieux sur la société GVP, article paru dans un numéro d'Amiga Future. Amiga Future, je vais jamais y arriver à le lire sur les premiers coins, c'est pas grave, est écrit par Trevor Dickinson. GVP avait sorti tout un tas de cartes et matériel Amiga. Comme toujours, c'est super intéressant à lire et super détaillé, donc vivement la suite. Ce mois-ci, c'est Descartes qui a choisi le jeu pour le concours d'Amiga France suite à sa victoire plus qu'imposante à Fire and Ice le mois dernier. Il a donc choisi un incontournable du Beat Final Fight À vous de choisir entre Cody, Guy ou Agar et aller, aller donc de choisir entre gars et d'aller marver la gueule à tous ces salauds de l'organisation criminelle Madgear pour aller récupérer la fille qui vient justement d'être élu nouveau maire de Metro City bref ça va bastonner sec moi je vous le dis. quant à Insert Disc tout leur concours du mois est sur Batman the movie alors tous vos manettes et faites péter les high scores et on continue encore avec des jeux avec le quiz mensuel d'obligement. Cette fois-ci, celui-ci est dédié à la société Golden Disc. Bon, bah, pas de miracle pour moi, mais hein, j'ai quand même réussi à obtenir 5 sur 10. Hein. Vous direz-vous ce que vous avez fait. Pascal Visa a en plus de masteriser Fire and Ice parce que Descartes c'est lui, il a lancé une invitation sur Facebook via le groupe qu'il gère avec talent, et dont je parle assez souvent ici, à savoir Amiga pour toujours and Beyond. Il s'agit d'une après-midi soirée sur Paris dédiée au rétro, et qui est organisée par Fred Ayato et Alex Menchi. Mais plutôt que de vous saouler pendant deux heures, je vais vous lire ce qu'il en dit. Dans un mois environ, une après-midi festive, délicieusement rétro avec de l'Amiga dedans, mais pas que, se tiendra au bar à ambiance japonaise, le Namek, 100 rue Oberkampf, Paris 11 e de sortie métro au Berkheim. Le dimanche 8 juillet, à partir de 14h et jusqu'à 2h du matin, les thèmes principaux seront Flashback, à l'occasion de son 25e anniversaire, Ulysse 31, et un concert par le groupe Parallax, il y aura peu de place donc pour ça réserver, mais aussi et bien évidemment de la avec des invités de prestige, dont notre ami Phil Phil, Phil, pas du tout, Phil, Philippe Dessoli, Raphaël Gieska Gieska peut-être plutôt, Megamat, auteur des Conrad en pixel art dans tout Paris, le groupe Fiction, auteur notamment du remake, du remix Flashback 2017. Bascou, le responsable d'Abandonner France, répondra présent. Jonathan Pedrazani, youtubeur du collectif... Tu y a trop joué Tu y a trop joué peut-être Et admin du groupe Amiga Pour Toujours sera là auprès d'Alex Menchi, admin du même groupe. J'ajoute au cas où ma pomme, donc euh, Pascal Visa. Hein, apparemment, admin d'un groupe Amiga, je me tape 850 km pour venir, je ne le ferai pas toujours, et je prépare mon baluchon car j'y tiendrai un double stand Amiga Pour Toujours, Player Spirit. L'Amiga prendra-t-il le dessus sur les autres thèmes à suivre Pour en savoir plus sur cette soirée, euh, voici le lien donc, qui est dans la description, là, je l'ai remis. Pensez à le rendre propre en partant, hein, s'il vous plaît, un lien doit rester accueillant. Donc ça c'est Pascal qui parle. Hein. Ah oui, je veux, je peux aussi faire des dédicaces si ça vous chante, ou pas, si ça vous intéresse pas, c'est vous qui voyez. Alors, euh, à bientôt en chair en os. PS pour ceux intéressés, tout est de la faute de Fred Ayato et d'Alex Menchi, responsable de tout ce bazar. Donc voici une initiative. Fort sympathique, et si vous êtes parisien et que vous avez envie d'y aller, ben, ben, vous irez puis vous me raconterez, hein, parce que ça peut être sympa. Et pour continuer sur les petits événements sympas, justement, sachez que Papiosor, le président de l'association Warm Up et webmestre du site éponyme, mais également grand gourou du pack Chrysalis, organise le dimanche 1er juillet la MorphoS at Home 2018. Je vous lis ce qu'il en dit. Bonjour à tous! Je suis bien papier on dit vraiment ce que Afin de fêter la sortie de Morpho 310 j'organise une journée Morpho chez moi à Salon de Provence le dimanche 1er juillet. Au programme, test de Morpho S310, installation de Morpho S310 sur de nouvelles machines, apéro et barbecue dimanche midi, finalisation du pack Chrysalis pour Morpho S310, test de Tower 57 sur Morpho Une participation de 10 euros est demandée aux participants, il y a 5 places disponibles. Si vous désirez participer, merci de me contacter sur Papio 2hotmailfr avant le 25 juin. Sympathique initiative, hein, je vous avais dit, n'est-ce pas je vous avais déjà parlé d'Amiga Kit qui avait déposé tout un tas de noms. Oui, souvenez-vous, il s'agissait notamment d'Amiga Kit, forcément, du logo d'amiga.org, mais aussi d'Amiga, plus loin Kit, et d'Amiga Kit Et eh bien voilà qu'ils ont déposé à 1200. Que prépartir Alors là, un nouvel Amiga 1200 avec un lecteur Gotech, bon, on en saura plus ben, quand on en saura plus. Retropod Project a mis en ligne sur YouTube une vidéo d'une dizaine de minutes sur comment animer le visage d'un personnage via Lightwave, et c'est réellement impressionnant et intéressant tout en étant didactique. C'est comme souvent en anglais, mais c'est à voir. Obligement, continue à mettre en ligne les articles issus des vieux magazines, mais cette mise en ligne n'est pas vraiment une simple mise en ligne de scan d'articles. En fait, il réécrit tous les articles, donc qui sont en format texte, HTML, avec insertion des images et correction des fautes d'orthographe. Rien que ça ZAF enfin a donc mis en ligne ce dimanche les articles du numéro 10 d'Amiga News Tech, celui de mars 1990. Au programme, des articles sur le GFA Basic, l'Amiga Basic, l'Assembleur et un En Pratique, un En Pratique, je sais pas comment ça, ça, ça passe mal mais c'est pas, sur l'Amiga 2 et les disquettes bootables et un autre En Pratique sur la commande Megdir. Encore du tout bon quoi. Et enfin, pour finir cette rubrique d'hiver, je voulais quand même mentionner cette initiative sympathique lancée par Big Dan, ce grand fou. Apparemment, il a trouvé que la qualité sonore du podcast n'était pas optimale. Ayant vu mes divers tric, tricolages, mes divers dricolages, bricolage. Donc le filtre anti-pop fait maison et le pied de micro fait tout aussi maison avec des tuyaux de PVC et une boîte de café Malongo, chut, 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 pas de marque. Il a décidé de lancer une cagnotte sur le site Litchi afin que je puisse me payer un nouveau micro ou un nouvel enregistreur. Je le remercie très chaleureusement et je remercie d'ores et déjà les trois Litchers qui ont participé et aussi la personne qui m'a fait un don direct via PayPal. Toutefois, avant de terminer, je voulais juste vous indiquer que cette cagnotte n'est pas obligatoire ni nécessaire et qu'avec ou sans, le podcast continuera jusqu'à ce que la motivation et ou l'envie ne soient plus là. Alors, gardez vos sous pour des trucs plus importants. Après, si vous souhaitez quand même participer, alors sachez que j'apprécierai fortement votre geste à sa mesure à sa juste mesure. C'était pas exactement ce que je voulais dire, j'ai mal formulé, mais voilà, j'apprécierai beaucoup ce que vous allez faire, merci beaucoup. Et puis, ben, c'est tout pour la rubrique d'hiver, on va pouvoir passer à la rubrique d'œil dans le rétro. Comme on parlait de Barbarian Plus tout à l'heure, et que j'ai trouvé le test de Barbarian dans le numéro 3 du mois de juin d'Amiga News, voilà qui était tout trouvé pour cette rubrique coup d'œil dans le rétro, alors replongeons-nous 30 ans en arrière. Alors Barbarian, il y a des jeux qui demandent un temps d'assimilation plus ou moins long. Ceux qui vous mobilisent pour plusieurs jours car les énigmes qu'ils portent n'ont rien d'évident à résoudre. Ceux qui demandent de dessiner une carte au fur et à mesure de votre progression. Ceux qui vous emportent dans les airs, dans les avions de différentes époques. Et il y a le jeu. Le jeu qui est parti pour tout casser, pour monter en tête des hits et pour marquer à jamais le petit monde des vidéogames d'une pierre blanche bienvenue à toi joueur dans le plus destroy des jeux de ces trois dernières années Barbarian de chez Palace Software n'est plus à présenter son principe est connu de tous rappelons pour les retardataires que le but est d'arriver à réduire son adversaire à l'état de viande hachée moi mes films préférés sont Conan 1 et 2 Terminator et Robocop avec ce jeu mes espoirs se matérialisent enfin graphiquement les décors de fond ont été redessinés par rapport à la version Atari mais les sprites sont restés les mêmes il y a six décors différents en tout le son la musique a disparu. Dommage, elle était superbe, mais les sons pendant le combat ont été digitalisés. Dès l'entrée en scène des deux protagonistes, le sorcier vous adresse la parole d'une voix ténébreuse, et si vous entendez sans qu'aucun des deux guerriers ne bouge, ceux-ci s'impatienteront en vous lançant des « Come on! digitalisés. Les mouvements des guerriers, 16 au total, ont été calqués sur les attitudes de Schwarzy à n'en pas douter. On a ainsi droit au fameux moulinet de l'épée ô combien dévastateur. Mon coup favori reste néanmoins la décapitation qui est du plus bel effet, puisque la tête de votre adversaire saute comme un bouchon de champagne. Un jet de sang jaillit puissamment de son cou et sa tête tombe à terre. Un petit monstre qui devient don de arrive et vient shooter dans la tête tout en emportant ce qui reste de corps. C'est vraiment génial. De plus c'est très rapide. Eh hey, Psychnosis, regarde un peu deux modes de combat sont possibles, combattre l'ordinateur, attention il est très fort, ou se battre contre un autre joueur. Le second est bien sûr le mieux. Un très bon joystick est recommandé, because une petite erreur vous fera perdre ce que vous... qui vous sert de tête. Une touche pause, F3, permet de faire un break de temps en temps. Je tiens tout de même à signaler que ce jeu n'est pas fait pour lier amitié avec quelqu'un. Personnellement, je me suis mis à détester plusieurs personnes à la suite de parties très disputées. JP, viens voir, j'ai deux modes à dire. Voilà, c'est là qu'il faut conclure, inutile de vous dire, précipitez-vous chez votre vendeur pour l'acheter. Je vous avouerai qu'ici, on en redemande. Bon, où est-ce que j'ai mis mon épée à deux mains Et voilà, donc ça c'était le test signé Philippe, euh, donc dans Amiga News numéro 3. Euh, sinon, bah, toujours pas de retour sur ma lecture de The Amiga Years. je n'avance malheureusement toujours pas. Alors si on pouvait m'inventer une journée de 72 heures, hein, s'il vous plaît, ou alors euh, une semaine de travail de deux jours, hein, je, je prends l'un ou l'autre, peu importe. Bon, bah on va pouvoir passer à la conclusion. Hein. Donc avant de vous abandonner lâchement, je tenais à vous rappeler que le rassemblement d'Unas se rapprochait à grands pas. Alors si vous êtes dans le coin de la Rochelle ou si vous voulez vous y rendre, pensez à réserver. Ce new Amiga Surgère Show se tiendra du 13 au 15 juillet au Castel Park de Surgère, justement, et est organisé par les 4A. Sinon, l'Amiga Camping est en train de se préparer elle aussi pour le week-end du 24 au 26 août. C'est organisé par Screech hein, et ce rassemblement original, hein, puisque... Euh, se tiendra euh, à côté de la roche churion. Comme je l'ai écrit sur Amiga Impact concernant la ouf party qui s'est délicieusement bien passé, c'est grâce à de tels rassemblements, hein, donc euh, comme Le Nas, les euh, 4, tout ça, que la flamme Amiga brûle encore et toujours. Donc encore un énorme merci aux organisateurs qui méritent tout notre respect pour ce qu'ils font. Vraiment merci. Merci donc à l'OCCC et notamment Amiga Ouf et sa vous pour la ouf party. Merci à la Popsy Team pour la VIP. J'y étais, étais pas mais j'étais très bien. Euh, les 4A pour Le Nas, euh, Screech et sa bande pour l'Amiga Camping, les Triple pour les les alchimies, qu'elles soient micro ou macro, et tous les autres. Je pense notamment aux orgas euh, donc du Back to ce Meeting là de Paris, dont je parlais précédemment, ou encore de Papyosaure avec la Morpho et et tous ceux que j'oublie. D'ailleurs, si vous organisez un événement, n'hésitez pas à le partager sur Am Amiga Impact et à m'en informer si vous voulez que j'en touche un petit mot dans le podcast. Comme toujours, j'envoie mes éternels remerciements à Guide et Tarzine, sans qui le podcast ne serait toujours pas ce qu'il est, je dis toujours la même chose mais c'est vrai je remercie aussi ma chérie hein, qui même si elle ne m'écoute pas me laisse m'enfermer quelques heures par semaine dans mon bureau pour bosser sur le podcast merci aussi à vous qui prenez le temps de m'écouter déblatérer c'est gentil hein. je vous mets à tous un pouce bleu ouais, c'est comme ça qu'il dit sur youtube je crois. merci notamment à ma belette hein, t'as vu hein, j'ai réussi à placer Guilux ni lui ni connu à michael Mike, Mike hein, euh, qui commente chaque podcast et ça fait bien plaisir Scanix qui continue de m'écouter dans sa voiture Big Dunn qui apprend lancé lancer ce projet fifou de cagnotte. Hein. Sinistrus, même s'il n'est encore et toujours pas fait de podcast vidéo. Un jour, peut-être. Lio qui a enfin pris le temps de m'écouter. Hein. Quelle idée, le pro. J'ai vraiment du temps à perdre. X-Ray, que j'ai eu le plaisir de revoir à la ouf partie. Mais aussi Elwood qui est définitivement bon public. Merci aussi à Fabrice, Papieuzor et B-Word. MorphoS will rule the world Et enfin, merci à Ernusos hein. Et vive la haute zone libre Désolé. Comme je ne cesse de le répéter, n'hésitez pas à commenter, partager le podcast. Plus on est de fous, plus on a tarif. Ouais, je l'ai déjà fait de celle-là. Ouais, pas... On va arrêter. Euh, on se quitte cette semaine avec la musique de Continue, la musique du, du Continue, hein, de, c est, c est, c est, en anglais ça fait bizarre, de Ghouls and Ghost, composée par Tim Follin et qui a été réinterprétée par Isako Garcia Peveri. C'est court, mais c'est bon. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'amica soit avec vous!